0: Здравствуйте, друзья! Это комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Сегодня... Программа «Личные деньги» проведу для вас я и начнем мы с ситуации на топливном рынке. Главная интрига этих дней, на самом деле, вот оставшихся двух месяцев до конца 2018 года, заключается в следующем. Удастся ли правительству удержать цены на бензин? Или все-таки это не удастся и прогнозы негативные, я о них сейчас напомню, негативные прогнозы по росту цен сбудутся. Сразу вопрос вам, друзья. Как думаете вы, удастся ли всем миром, так сказать, и правительству и нефтяникам достичь консенсуса и удержать цены на бензин, хотя бы на бензин и дизельное топливо, хотя бы на нынешних уровнях. Ваши ответы присылайте в WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Самый интересный зачитаем. А теперь, собственно говоря, напомню, с чего все началось. Несколько дней назад, да, 6, если быть точным, президент Независимого Топливного Союза Павел Баженов в интервью РБК сообщил, что до конца 2018 года года цены на топливо на заправках вырастут, внимание, на 2-3 рубля за литр. По данным Московской топливной ассоциации, на 22 октября средняя цена литра бензина 92 42 рубля 9 копеек, 95 45 рублей 75 копеек. В Минфине заявили, что сдерживание роста цен на бензин может способствовать лицензированию экспорта топлива. Об обсуждении правительством возможности ввести для НПЗ лицензии на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на Россию топливный рынок говорил 24 октября, то есть накануне этого заявления о возможном повышении вице-премьер Дмитрий Казак, а премьер-министр России Дмитрий Медведев, как мы знаем, поручил Минэнерго провести консультации с нефтяниками с тем, чтобы цены на нефтепродукты на внутреннем рынке удалось сохранить на прежнем уровне. Непонятно, правда, там до конца года или в 2019 году тоже. Как заявил глава правительства, если консультации не приведут к желаемому результату, он подпишет решение о введении заплаты запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле тщательно отслеживают ситуацию с ценами на бензин и с конкретными мерами по решению проблемы собственно конкретными мерами по решению проблемы занимается правительство. Кстати, простите, не сегодня, вчера это заявление сделал э руководитель пресс-службы президента России. Между тем новости о э дефиците топлива уже приходят из разных российских регионов. Вот в частности известно, если говорить о о стране в целом, то по словам того же Павла Баженова, президента независимого Топливного союза, в 40 российских процентах российских регионов наблюдается острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний. А по словам господина Баженова, независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных, то есть тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках, заявил господин Баженов. Но пока это касается исключительно вот частных компаний. Все-таки их доля в общем объеме невелика, но Тем не менее, сигнал это в любом случае тревожный. На прямой связи со студией директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, удастся ли правительству, удастся ли нефтяникам достичь консенсуса и удержать нефтяные цены, ну, по крайней мере, на существующих уровнях, на нынешних уровнях?
1: Ну, на самом деле, у правительства для этого есть все возможности. И, как сказал премьер, вести экспортные пошлины, заградительные, чтобы не поставлять, не давать мотивации поставлять за рубеж топлива. Это, в принципе, вопрос одного ручешка пера, условно говоря. Поэтому здесь это все, конечно, просто сделать, с одной стороны, а с другой стороны, понимать, что мы уже не раз проходили подобные топливные кризисы, и весна этого года показала, что не имеет четкой позиции, долгосрочной, как удерживать э, стоимость бензина в премиевых уровнях. То есть для этого нужно все-таки вырабатывать политику. Все сейчас говорят о том, что с 1 января э, то, что будет вводиться в виде обратного акциза, не будет э, позволять нефтяникам в большей степени экспортировать топливо. Но как это будет на самом деле, еще неизвестно, пока это из области теории.
0: Если вот, как вы говорите, рассуждать о политике да, целостной, в чем вы видите ее основные параметры вот этой, этой политики по сдерживанию, собственно, роста цен на топливо? По стимулированию ну, многом... производителей поставлять больше топлива на внутренний
1: рынок? Во многом это связано с налоговой политикой, потому что у нас большая часть стоимости бензина и топлива, ну, дизельного топлива это налоги. Там от 65% и выше. Поэтому от того, какие акцизы вводятся, как они водятся, в каком порядке они водятся, то есть по срокам, зависит стоимость бензина. С первого января у нас акцизы снова повышаются. С одной стороны, политики говорится о том, что надо сдерживать стоимость топлива, а с другой стороны налоги только увеличиваются. Понятно, что все налоги, они в конечном итоге сказываются на обычной цене топлива. Поэтому здесь нужна какая-то последовательная политика. То есть мы хотим либо сдерживать цены, либо мы хотим увеличивать налоги. Эти две цели не, не могут вместе быть.
0: Ну, можем, например, Скажем, увеличивать налоги не на реализацию там, бензина на внутреннем рынке, а на какие-то там, другие э... сферы деятельности нефтяных компаний, там, забугорные, например.
1: Можно было вообще по-другому сделать. То есть, помните, была такая идея, чтобы полностью сменить транспортный налог для граждан и переложить его в стоимость бензина. Была, да? Да, это бы, конечно, увеличило бы стоимость бензина несколько, но при этом с точки зрения на социальной справедливости, это было бы более правильно. И я думаю, что многие согласились бы с тем, что они платят, не платят транспортный налог, но при этом уже отвечают за то, сколько они ездят на автомобиле. Вот такой бы рост налогов и, ну, если бы акцизов, например, на стоимость бензина, он был бы менее болезненный, чем то, что происходит сейчас. У нас сохраняются одни налоги и увеличиваются другие все больше и больше с каждым годом. Как минимум два раза в год у нас акции увеличивается.
0: Сергей Сергеевич, теперь, собственно, ваш прогноз еще раз, да, удастся ли удержать цены на существующих уровнях, или все-таки до конца года какое-то повышение вы ожидаете?
1: Я думаю, что заявление премьера оно было, должно быть услышано. То есть такими административными мерами. Точно ситуацию удастся сохранить под контролем, чтобы не приводить к тому, чтобы цены сейчас мы видели увидели в районе 50 рублей за литр там, 95-го, например. Хотя в каких-то регионах это и возможно, но в целом по стране, я думаю, в этом году не будет. Ну а дальше надо понимать, что с первого января цены увеличатся, именно потому что рост, увеличиваются акцизы на бензин. Вот. И вопрос, насколько будут работать меры, которые сейчас были приняты относительно обратного акциза, когда нефтяникам, нефтяникам более выгодно будет поставлять топливо на внутренний рынок.
0: Сергей Сергеевич, будет. последний вопрос, короткий. Если правила игры не изменятся в 2019 году, что нас ждет с ценами на топливо?
1: Только рост. Причем, если не удастся те меры, которые сейчас реализованы и будут реализовываться, внедрить на качественном уровне, то мы увидим рост значительно больше, чем инфляция. Спасибо
0: вам большое. Сергей Пикин был на прямой связи со студией, директор фонда энергетического развития. Вот как прокомментировал ситуацию, сложившуюся на топливном рынке, глава департамента информации компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.
1: Все время предлагают разные, все время выплывают какие-то новые модели. Вы мне объясните, почему рассосалась эта история 17,5? А очень просто. Потому что, например, Роснефть, имеющая огромную переработку в 13 заводов, она все равно поставляет большие объемы на внутренний рынок. А у нас есть частные или не очень частные компании, которые имеют мало переработки. И некоторые динамично сокращают переработку. И когда вдруг от одной вроде бы внятной идеи Незаметно, без обсуждения, переходит к другой идее, там, лицензирование. Дальше идет идея наказывать нефтяников, значит, путем э, запретительной пошли. Как будто можно наказать нефтяников, не наказав себя.
0: Михаил Леонтьев, руководитель информационного департамента компании Роснефть. В следующей части эфира мы поговорим о том, каким продуктовым рейтингам нельзя доверять. А прямо сейчас реклама в прямом эфире Радио
2: Комсомольская Правда. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий.
0: Продолжаем э, разговор на очень важные темы. Прямо сейчас поговорим о продуктовых рейтингах, которым нельзя доверять. Действительно, есть рейтинги, которым нельзя доверять, но есть люди, которым доверять можно и нужно. Вот Один из них сейчас в нашей студии – это корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Он разобрался с этими продуктовыми рейтингами. Олег, действительно, в последнее время э, их, а точнее, на самом деле, нужно говорить о том, что организации, которые эти рейтинги подбивают, каким-то образом проверяют продукты и ранжируют, Товар по по качеству стало очень много. Ладно бы по полочкам. Они же ведь говорят, что вот это хорошее, а вот это плохое. Чем на самом деле весьма серьезно влияют на поведение потребителей. Потому что потребители привыкли доверять всему тому, что начинается с трехбуквенного сочетания «рос». Потому как мы знаем, что просто так слова российские, федеральные, государственные, мы сейчас в название организации поставить не можем. Проект Роспил. Роспил. Ну, это тоже Рос, да, но не совсем государственный. Хотя, судя по количеству посадкам и фамилиях посажденных, да, посаженных людей, и и там этого тоже хватает. Чего греха таить? Но не об этом сейчас. Сейчас все-таки о рейтингах продуктов питания. Олег, рассказывай, какие рейтинги ты изучал и, в общем, где
3: там нечисто. Ну, смотри, да, какая, собственно говоря, с чего все началось. В, в этом году сразу две организации, изучающие качество продуктов, Одна официальная, утвержденная Минпромторгом, называется «Роскачество». Есть такая. Да, и другая неофициальная, частная, но с очень похожим названием «Росконтроль». Они в этом году устроили проверку сметаны. И неожиданно оказалось, что одни и те же производители сметаны в разных рейтингах получили просто диаметрально противоположные результаты. У, Рос, у официального минпромторговского роскачества у них там. Одни, в принципе, все, все эти рейтинги они есть в открытом доступе. Можно посмотреть, у них там производители сметана первый высший балл получают, у росконтроля, который не негосударственный, неофициальный, эти же производители получают. Кстати, достаточно крупные производители. Достаточно крупные производители, они. Они оказываются в так называемом черном списке, когда там все совсем плохо-плохо. Вопрос, как бы, кому верить? Потому что вроде бы и те в лабораторию сдавали, и эти в лабораторию сдавали, и тут... В качестве подсказки я не знаю ну на самом деле просто так совпало в редакцию приходит письмо из Роспотребнадзора э, на мой взгляд на моей практике это вообще первый случай чтобы федеральное ведомство вот так вот писало в СМИ значит Роспотребнадзор написал как раз про неофициальный Росконтроль и что он написал значит ну пишут о том что они манипулируют потребительским uh, это, мнением, это, мнением, видимо, мнением, что они, что их исследованиями там невозможно там пользоваться, ну то есть там не, не хватает какой-то необходимой информации о том, что они а, там, условно говоря, создают это это непрофессиональная организация с сомнительной репутацией, там Которая, продуктов, продуктов, всяческих, да, создают негативный информационный фон, да. вот, вот, да нет, то они Негативный информационный фон – это, знаешь, такая э, аккуратная формулировка Роспотребнадзор. То, в общем, письмо, к сожалению, забыл. Неважно, они э, в выражениях-то не стеснялись. Вот я говорю, на моей памяти первый раз, Плесень чтобы так писали э, вот, журналистам. И так в лоб, можно сказать, там предупреждали, что вот этими не пользуйтесь. Ну и я начал разбираться, собственно говоря, что это за Росконтроль, как они работают как они берут свои анализы и да что у них вообще с названием а, вот ну Скользкая организация. Да, по поводу того РОС, с чего ты начал? Действительно, без разрешения Минюста у нас по закону запрещено использовать какие-то полные или сокращенные наименования органов власти или а, субъектов федерации. Соответственно, МОС, РОС, ГОС. Вот все это такое тебе сначала должны разрешить, а потом ты должен использовать. Вот Росконтроля такого разрешения не было. И еще в 2016 году Московский суд постановил их переименоваться. Они хитренькие. Они действительно, условно говоря, Росконтроль переименовали в агентство «Эркомедия», вот, который стал учредителем СМИ с названием Росконтроль. Угу. То есть название они оставили. То есть нашли они лазейку в законодательстве. Да, они нашли лазейку в законодательстве. Это сделать, да. Они вроде как переименовались, а Росконтроль это уже другое, юрлицо и, соответственно, там нужен новый суд по этому делу. И в общем они, да, и они это, значит перехитрили Фемиду. Вот. более того, значит. Условно говоря, исследование продуктов делает там одна организация, значит, а Росконтроль, как СМИ, только об этом сообщает. Вот, то есть, знаешь, появилось несколько юрлиц, но, естественно, журналисты, которые цитируют эти исследования, они не разбираются в хитросплетениях того как как там юрлица, фирмы друг с другом это связано. А И просто пишут, да, вот Росконтроль провел исследование, сообщил об этом. Вот, То есть, де-факто ничего не поменялось, хотя вот на- на- начали тут э- прятаться за всякими лазиками в законе. Ну,
0: хорошо. Понимаешь, письмо Роспотребнадзора, это, конечно, штука важная и серьезная, но ведь мы-то, журналисты, должны все, что называется, на информационный зуб все проверять. Ловил ли кто-нибудь Росконтроль за руку на, по сути, фальсификации результатов исследований? Вообще, на том, что эти исследования проводятся правильно, неправильно, законно, незаконно, в лабораториях или просто пишутся... Смотри,
3: значит, рассказываю В чем, собственно, проблема с этим Во-первых, ловили, за руку ловили, у них есть проигранные суды, и, в принципе, этих проигранных судов достаточно много. Они там проиграли а, Садам, садам Придонге, это производитель Сока, потому что там что-то нашли, они проиграли производителям одежды. Я просто не помню. Ну проигранные суды есть, значит. Но кроме этого, как выяснилось далеко, не все производители вообще связываются с этим Росконтролем и и идут на них в суд. Например, я вот общался с представителем компании Coca-Cola, это те, которые газировку делают. Но они же помимо того, что делают газировку, у у них там много, да, у них там, собственно, много чего другого. Вот они рассказали. Еще, уже несколько лет у Росконтроля в черном списке находится вода Бунаква. Угу. А, за, за что? За то, что там чуть ли не следы водопроводной воды не, нашли. Я, я про серьезные вещи. За что? Не занесли? А, ну, сложно сказать. Ну, в общем, они их занесли в черный список, но Кока-Кола сказала, что они просто на это не реагируют. Потому что у Роскачества, который Минпромторговский, у них вода Бунаква в отличниках. Им типа дали, им дали знак качества за какой-за опережающий стандарт качества. То есть у официалов Бунаква хорошая, у Росконтроль плохая. Значит, смотри, как, в чем, собственно говоря, вопрос вообще ко всем этим исследованиям. Когда, вот как делает Роспотребнадзор? проверки. Они берут пробы на заводе, они берут пробы в магазине, они берут пробы на складе, они берут много этих проб, все, условно говоря, исследуют, и в конце делать вывод, Условно говоря, если, я не знаю, какая-нибудь бяка находится в пачке сока или сметаны, или там неважно чего, и на заводе есть эта бяка и на складе в магазине, значит, условно говоря, это действительно нарушение на производства, их можно наказывать. Как делает... Росконтроль. Они приходят в магазин. Слушай, давай, да, да. Зак- ага. закончу. Я просто Хорошо.
0: хочу послушать, собственно, вот пресс-секретаря компании Кока-Кола Владимира Крацова, который и рассказал тебе о том, как поступает Росконтроль. А,
3: ну вот по поводу Бунаква, да.
0: Давай.
2: Есть Роскачество, да, да. которое, собственно, государственное, да. с которым мы плотно общаемся по поводу там различных стандартов, продуктов и на все остальное. Росконтроль – это даже не организация, они зарегистрированы как СМИ и, соответственно, просто ведут свой сайт. Проводят различные исследования с нарушением всех правил проведения этих тестов, то есть там есть э, письма Роспотребнадзора, которые касаются там, колбасных изделий и других вещей, что так тесты не проводятся, то есть они не могут считаться достоверными. Роскачество, которое к нам приходит, говорит, что э, вот мы выборочно по собственной инициативе провели тесты, да, тесты все бесплатные, еще мы вам да, даем там э, рекламную кампанию, можем э, помочь с торговыми сетями с выкладкой вашего товара, который сделал в России там на отдельных полках, кстати, за счет э, Роскачества. В модель следующая. Или э, заносят сразу в черный список, присылают письмо, или заносят как бы в зеленый список, и тоже присылают письмо, и говорят, вот теперь вы можете использовать наш значок. Для этого вы должны э, каждые полгода у нас делать... Э, Тесты вашей продукции там за определенную сумму.
0: То есть, по сути, это шантаж?
3: По сути, да. Вот. И, собственно говоря, я не договорил. Да, они делают исследования. Значит, они точнее сказать как: они берут одну, допустим, пачку сметаны исследуют ее. И на основании этой пачки сметаны делают вывод о всей партии и о качестве производства. При том, что в обязательном порядке а то, что в обязательном порядке, я думаю, я расскажу уже после перерыва. Олег Адамович в нашей студии, корреспондент отдела экономики. Продолжим
0: через несколько
1: минут.
2: Личные деньги.
0: Магеллан прошел вокруг света за три года. И его знает весь мир.
2: ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.
0: Я Кодомаевич в нашей студии, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды, говорим мы о продуктовых рейтингах, которым не стоит доверять. Итак, компания Росконтроль взялась проверять сметану. И, кстати, вот лично для меня она попалась на этом, потому что производитель. Продукции, которого пользуюсь я регулярно, большими ложками, вот, и за обе щеки, она у него там нашла и там, я уж не помню, что чуть ли не кишечную палочку и всякие разные бактерии, грибы, лишайники, вот, а я-то знаю, что их там нет, у меня же как бы свой собственный росконтроль в животе сидит, и как бы он ни разу не показал мне наличие там чего-то нехорошего. Вот,
3: поэтому... Антон-контроль. Да, да, а я ему привык доверять. Да, смотри, я, собственно говоря, не не успел рассказать, как то есть по-хорошему, да, если ты делаешь анализ качества продукта, ты берешь много-много проб из разных мест, ты их потом сравниваешь, и на основании большого количества заборов ты делаешь какой-то вывод. Значит, что делает Росконтроль? Покупая там одну, две, три, там, той же сметаны, вот, вот раз мы начали говорить со сметане, сметаны и отвозят в лабораторию. Дальше, значит, лаборатория делает какой-то анализ, и они исходя вот из этого анализа потом делают выводы о целой партии или о качестве производства как таковом. Но почему так делать нельзя? Потому что, условно говоря, в той же сметане, э, действительно, какая-нибудь палочка может появиться. Ну, же
0: кисломолочный продукт в конце.
3: Если его неправильно хранили, если его неправильно везли. То есть там с ним много чего в принципе может произойти по дороге. Кстати, по этой причине забор делают на заводе, на складе и в магазине. Олег сейчас сделал жест пальцем, которым делают забор сметаны. Да. Кроме этого. Когда ты делаешь вот контрольную покупку, там берешь вот эту саму пробу, в прот... ну, должен составляться протокол. В этом протоколе нужно отмечать, что сметана лежала на полке, у полки была температура такой-то. То есть, условно говоря, условия хранения соблюдены. Срок годности у нас не, 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 не прошел, а Росконтроль этого не делает. То есть они просто покупают сметану как-то ее везут, сдают в лабораторию. Дальше лаборатория, ну, она исследует. Вот. Ну, вот что им привезли, то они исследовали. И, кстати, я общался с представителями как раз вот лаборатории, которая сметану изучала. И вот э, эксперт, эксперт сказал, что их учреждение дистанцируется от тех выводов, которые делает Росконтроль. Потому что Росконтроль там получив какой-то протокол, они уже дальше там его... Ты что-то хочешь сказать?
0: Я, во-первых, хочу задать вопрос нашим слушателям. Друзья, а вы, когда принимаете решение о покупке, вы кому доверяете в вопросах качества тех или иных продуктов питания? Рекламе, вот таким вот рейтингом, может быть, исключительно собственному э, вкусу, собственному желудку и вкусом и желудком ваших близких. Кому вы доверяете, делая выбор и э, чье мнение о качестве продуктов или разных товаров вы принимаете на веру, вот просто потому, что доверяете. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Можно писать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. 702. Так, личный опыт, реклама, СМИ, такие вот рейтинги или друзья знакомые. Присылайте свои ответы, это все очень интересно. Ну, а прямо сейчас мы, собственно говоря, послушаем этого эксперта, о котором ты сейчас, Олег, начал рассказывать. Это руководитель испытательной лаборатории Института молочной промышленности Елена Юрова.
4: Как лаборатория, например, не знаем ничего, про то, что было, сопровождение акта ничего не подтверждается, какая температура прилавка, в каком состоянии, там еще что-то. И дальше уже делаются выводы, людьми тоже не всегда ну как бы знающими технологию, например, полностью документацию на этот продукт. Это что же могут быть разные нюансы. Мы можем, например, не знать с вами, какую упаковку использовал э, производитель. Или, например, он э, фасовал сыр в газовой среде и под вакуумом, или просто это некая оболочка, которая там ну, полуручной, например. Есть же такие, вот сейчас фермерские, mm-hmm. когда там ручную просто там раз-раз, как вот мы иногда в супермаркетах свой, ну, как бы, пакет раз мы его там. Mm-hmm. И это вот просто запайка, это же вообще не асептические условия, ничего. А мы ничего не знаем. И поэтому оцениваем, когда результат мы поэтому, ну как бы, слепую. Почему лаборатория-то и не имеет права результат написать заключение? Она может только результат сделать. Вот она сделала, определила такой показатель, поставила, по какому ГОСТу она это сделала. И все. Вот все, что может сделать лаборатория. Угу. А, к сожалению, Росконтроль на себя берет такую очень большую миссию сделать выводов.
0: Это была Елена Юрова, руководитель испытательной лаборатории Института молочной промышленности. То есть, еще раз, когда в лабораторию приносят пробы какого-либо продукта, то лаборатория в своем акте пишет, вот в той самой пробирочке или в той самой, в том самом пакетике, который мне принесли, вот сметана из этого пакетика, там. она либо идеально хорошая, либо там в ней всякая ну, фигня. Откуда эта фигня там взялась, лаборатория сказать не может. Может, там специально может. обсеменили, условно говоря, да, заразили сметанку вкусной, гадостью всякой.
3: Э, взяли сметану, Летом пожари ее там полдня несли до лаборатории. Черт его знает, что с ней произошло. Ну да бог с ним. Это, собственно говоря, про то, как, ну, как делаются а, сомнительные исследования. Что происходит дальше? Дальше собственно, бизнес-модель Росконтроля. А, найдя нарушение в каком-нибудь продукте, как с водой Бунакова, Кока-Кола, как со сметаной, как там в прошлом году с конфетами фабрики Победа было, что неважно, ну, не много таких. Производителю говорят: так и так, э, мы готовы вам помочь наладить качество. А мы будем брать э, регулярно проверки э, у вас на заводе, сдав, сдавать это все в лабораторию, и вы там сможете. А, и, и вы там будете за это платить, а мы будем следить за вашим качеством. Соответственно, э, до этого вы имеете право наш знак качества Росконтролевский использовать там на своей упаковке. Вот, собственно говоря, что начинается. То есть сначала в продукте якобы находят нарушения, ну то есть их действительно находят, но как их находят, вот мы уже поняли. Это могут быть очень, очень сомнительные методы. И дальше производителю предлагается начать платить. Кто-то, та же Кока-Кола, они просто отмахиваются. То есть, ну, там, ну, ну да, у них это банаха в черном списке, им все равно. Но вот по словам пресс-секретаря, когда они начали разбираться, почему вообще так получилось, выяснилось, что когда взяли пробы, их бутылку открыли, перелили в какую-то другую тару и потом уже отвезли в лабораторию. Понятно. То есть, Ну да, то есть в той другой таре... Все что угодно могло быть. И вот так вот работают работают, организации, которые делают исследования качества продуктов. Они они монетизируют свою ну, популярность у журналистов. То есть эти сомнительные рейтинги, они потом рассылаются в СМИ. В каких-то СМИ они потом... печатаются кто-то вот например комсомольская правда с ними уже там ну раньше в принципе мы могли где-то использовать да, данных исследований сейчас мы так уже не делаем вот но словно говоря э, произойдет занос в черный список он э, потом об этом печатает и это какой-то Слушай, ущерб репутации теперь
0: собственно для полноты картины нам не хватает мнения собственно самого росконтроля Я знаю, что ты пообщался с руководителем этой организации, его зовут Вадим Гитлин, и как, собственно, он тебе описал схему работы своего предприятия?
3: Ну, значит, да, что сказал этот самый Вадим Гитлин? Во-первых, на вопрос, почему их так не любят Роспотребнадзор, он сказал, что во всем виноваты журналисты. Они, дескать, никогда... Там там еще проблема в том, что у них очень громкие заголовки их исследований. Типа 70% всего там, допустим, условно, всей сметаны — это контрафакт или Это не сметана, а ослиная моча там, я не знаю. Вадим Гитлин утверждает, что в такой подаче виноваты журналисты сами, потому что они, дескать, в своих пресс-релизах росконтрольских, только пишут о том, что вот они там проверили несколько пачек, и вот среди этих нескольких пачек нашли сколько-то нарушений. А на весь продукт на всех полках страны, это уже, дескать, плохие СМИ. Та так подают их исследования. Что он еще сказал? А, Гитлин рассказал о том, что Он, в принципе, признал, что действительно есть, что они за деньги осуществляют контроль качества предприятий. И он сказал, что там порядка 150 заводов с ними заключили договор. Но здесь тоже странная ситуация. Например, один из 150 заводов – это молочное предприятие в Белоруссии когда я с ними связался и попросил объяснить, зачем им это вообще все понадобилось, они буквально умоляли меня не упоминать их в связке с Росконтролем. Да, они им платят, видимо, знаешь, это какая-то дань, которую платят, чтобы чтобы от них отвязаться, но они, да, им не нравится то, что чтобы вот их упоминать, то есть они не хотят с этим Росконтрольным быть связаны, и, наверное, те 150 фирм, которые сотрудничают с этой организацией, стоит 150
0: компаний, это 150. значит, что, ну, как минимум 150 торговых марок, но на самом деле их может быть больше, потому что одна компания может производить там... Да, э, да, там да. Там же и а, творог,
3: и сметану, и масло, конечно. если говорить там,
0: о, о молочной и, и разные
3: упаковки, условно говоря, 300 грамм, 500 граммов, там 100 граммов. То есть у тебя разные упаковки, то а, нужно платить за а, проверку качества, условно говоря, сметаны во всех формах а, фасовки. А И Гитлер рассказал о том, что сейчас Росконтроль хочет перейти на новую модель финансирования, когда платить будут сами потребители. Условно говоря, они делают исследование какого-нибудь товара, а потом за деньги по подписке рассказывают людям, какие какие результаты у них получились. Будет ли такая модель работать или нет, непонятно. Особенно с учетом того, что Роскачество официальное свои результаты публикуют бесплатно. Бесплатно, Но в принципе на Западе, в Германии, в США у них действительно есть ассоциации потребителей, где члены этих ассоциаций платят некие взносы, из-, из этого формируется бюджет организации, и на этот бюджет они исследуют качество продуктов. Есть... Ну, слушай, Росконтроль придется очень сильно постараться, чтобы убедить э, аудиторию
0: в том, что они будут делать честные исследования. Да. Олег Адамович был в нашей студии, корреспондент отдела экономики Комсомольской Правды. Его публикация «Бесконтрольный Росконтроль. Как частная компания манипулирует спросом на продукты питания» размещена на сайте Комсомольской Правды. Вы можете прямо сейчас ее прочитать и оставить свой комментарий. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь на радио